0: Você está ouvindo o ClearCast, te informando para você vender mais e melhor.
1: Oi pessoal, bem-vindos a mais um ClearCast, o podcast da ClearSeio, que hoje vai trazer um assunto para vocês que eu acho que vai ajudar muita gente que está aí à frente de grandes equipes ou equipes que tem um grande potencial de crescimento e está precisando fazer essa equipe virar uma equipe de especialistas principalmente quando a gente está falando de uma empresa antifraude como aqui na clear Sale, ter uma equipe de especialistas que está muito por dentro do negócio entende muito sobre as subjetividades da fraude é, é muito importante para o negócio para frente para poder detectar novos tipos de fraude por exemplo e aí a gente vai usar esse exemplo aqui para se caso você é que está escutando a gente também se encaixar em algo similar e que tenha o mesmo objetivo, poder usar essas dicas para poder tocar aí, o seu projeto, tá bom? E pra gente falar sobre isso, uh, hoje a gente vai receber o diretor de operações da ClearSale, Luiz Rodrigues. Bem-vindo Luiz.
0: Obrigado.
1: Ao ClearCast.
0: Obrigado. E né,
1: vamos dar o um pontapé e vamos começar. Primeira pergunta que eu tenho para você, você alguma vez já tinha imaginado estar nessa posição de diretor com uma equipe grande, né? Fala um pouco para a gente da sua jornada profissional.
0: Tá bom. Sim, eu tinha imaginado. Eu sempre tive muita clareza de que eu queria fazer faculdade de administração de empresas. E eu fiz por convicção e não por conveniência. Eu sei que tem aquela... Aquela piadinha, né? Quem fez ADM, quem não sabia direito o que queria fazer e tal. Mas no meu caso, era uma coisa que eu sempre quis fazer. Então, o sonho de todo garoto que faz faculdade de administração, um dia é ser dono de alguma coisa, ter um cargo relevante. Então, claro. então eu pensava nisso já desde os 18, lá, 19, por aí.
1: Legal. Quantas pessoas tem na equipe aqui da ClearSale?
0: Hoje, comigo, aproximadamente mil pessoas. Mil pessoas. Gente, vou... Um número redondo. Vou né? repetir. Mil pessoas. <risos>
1: Mas assim, não se assustem, você tem vários líderes né, dentro dessa equipe para te ajudar. Claro, tem um time
0: maravilhoso que me ajuda. Então existem os gerentes de operações, com eles existem os coordenadores de operações... Na sequência, os supervisores. Né? E aí, cada supervisor tem um time aí de mais ou menos 20 né, operadores, 20 analistas de fraudes, né, de risco.
1: Sim. Você acha que essa pode ser uma boa dica, já, para quem está escutando a gente? De você, se você tem uma equipe muito grande, você ter assim, umas pessoas de confiança para te ajudar?
0: Muito. Sim, eu acho que um dos, um dos segredos é você construir uma estrutura legal. E aí você vai recheando essa estrutura com os melhores profissionais. Quando eu cheguei na, na, na Clear Sale, é, e eu estou aqui há aproximadamente sete anos, a operação tinha nem 200 pessoas. né Então hoje, para quem olha fala, ó, oh, mil pessoas, o Luiz, além de ter lá a autenticação, né, onde estão mais ou menos aí 900 pessoas dessas mil, 800 900 pessoas eu tenho outras áreas né então comigo também estão a auditoria o treinamento a área de processos a área de projetos o control desk o EMS. Uhum. é muita coisa e isso foi sendo construído ao longo dos anos antes não tinha nada disso né quem treinava era o mesmo que auditava que era o mesmo que ajudava era tudo aquela coisa de, de começo né então a nossa história é uma história muito bonita aqui na, na clear C, Eu me orgulho muito dela Eu cheguei, a operação já existia, mas era pequenininha. né? E acho que o desafio é você ir construindo a sua estrutura conforme o crescimento da empresa. Então, cada ano tem uma conquista, uma aprovação de orçamento, uma vaga que você consegue aprovar com o seu chefe, etc. E você vai, então, formando e trazendo as melhores pessoas para colocar nessa estrutura, para rodar bem bem feitinho.
1: Legal. E pensando assim, para quem está ouvindo a gente, pensar, às vezes, um pouco no cenário que ela tem na empresa dela. De de desafio, de grande equipe e tudo mais. Quando você chegou aqui na Sale, usando como base a, a experiência daqui... Quais foram os principais é, desafios que você encontrou quando você chegou aqui? E assim, às vezes a pessoa tá meio perdida aí, que tá ouvindo a gente. Por onde começar, né? Eu tenho uma, uma bucha, né? uma equipe imensa e eu não, não sei direito por onde começar. Que dica você tem pra dar?
0: Acho que eu tenho duas dicas principais, assim, né? Primeiro, saber se esse é um desafio que você quer encarar. Então, quando eu entrei na ClearSale, eu não conhecia fraudes. Eu conhecia muito operações, eu tinha quase 20 anos de experiência em operações, mas não em fraudes. E eu achei que seria super legal trabalhar com fraudes. Então eu entrei de cabeça nesse desafio. Então isso é uma coisa. Sim. Outra coisa bem diferente era, depois dessa decisão tomada e, e, e na minha entrada naquele receio, era saber quais eram os desafios da minha operação. E aí né os meus desafios da época e que continuam sendo meus desafios até hoje que foram me passados né, pelo meu gestor na época eram eu tinha que entregar três coisas né? e e não tinha outro jeito eu fui contratado para entregar com excelência três coisas pouquíssimas fraudes muitas aprovações nosso cliente não pode perder venda e fazer essas duas coisas muito rapidamente então era os meus era o meu triângulo luiz faça rápido Venda muito com pouca fraude. Então aí eu juntei o meu desafio pessoal com esse desafio da operação daquele herseio na época. Esta clareza guiou todas as minhas ações e decisões.
1: Unir é o seu objetivo Exatamente. profissional ah, com o pessoal. Uhum.
0: Então, juntou o que eu sabia fazer com o que eu queria fazer, <risos> tá bom? Legal. Você
1: acha que algumas pessoas podem ter medo, por exemplo, de expandir muito uma equipe? Não sei se, às vezes, quem, quem tem esse desafio fica pensando, meu Deus, uma equipe de não sei quantas mil pessoas, será que é necessário? Como você acha que, que dá para enxergar essa necessidade de... Eu
0: já tive esse receio várias vezes ao longo da minha carreira, e lá se vão 25 anos, mas eu fui aprendendo a ir me acalmando, <risos> né? Então, eu acho que uma coisa legal para a gente pensar é... Essas pessoas, nessa quantidade, isso é necessário? Eu acho que essa é a primeira barreira. Se você está muito consciente de que o melhor caminho para a companhia... Se você já tentou outras coisas, que passou por tecnologia, que passou por melhorar processo, que passou por melhorar produtividade, você já rodou o seu PDCA... E se agora você precisa, então, crescer... Aí você relaxa e cresce direitinho, então eu sei que eu tenho que crescer e aí eu vou crescendo devagarzinho conforme o crescimento da empresa. Às vezes entram turmas menores, às vezes são turmas de reposição, às vezes a gente está felicíssimo porque fechou um negócio super grande e precisa crescer uma turma grande. Teve um cliente que a gente fechou recentemente, um cliente grande, e para esse cliente a gente contratou numa tacada só 200 pessoas. Se fosse em outro momento da minha carreira, isso teria me gerado um grande susto. Mas a essa altura do campeonato, 200, foi uma delícia de fazer. Falei, ah, fazia tempo que eu queria uma coisa maior. Então acho que vai, conforme o nosso momento de carreira, de vida, com outros sustos que a gente já passou, aí a gente vai se acalmando. Tudo vai ficando mais fácil. <música>
1: Não sei se você acha válido pensar nisso, mas porque acho que tem muita gente que tem medo desse crescimento de quadro de funcionário mesmo uhum. para o seu produto acabar ficando caro, né? O mercado sim. achar o seu produto sim, caro e falar, sim, pô, sim. mas você tem não sei quantas mil pessoas aí. Acho que é, é válido encontrar esse balanço aí do valor, né, e não do preço. Sim.
0: E isso é importantíssimo de a gente pensar, porque você, porque senão você não vai estar crescendo de maneira sustentável. Sim. Então, embora eu, tenha, é, embora eu esteja contando aqui que a gente, grosso modo, em grandes números, tenha saído em sete anos de 170, 200 pessoas para mil, junto com todo esse caminho aconteceu muita melhoria de tecnologia e de inteligência. Mas muita mesmo. Se a gente tivesse num contexto de sete anos atrás, hoje, obviamente, a gente precisaria ter duas, três mil pessoas. Então, pode parecer que a gente cresceu muito, mas proporcionalmente, a gente não cresceu quase nada. Porque a gente melhorou muito, 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 muito a eficiência. né? Então, acho que este crescimento tem que ser analisado em números absolutos, mas também em números relativos. Senão, não compensa você crescer. Senão, você não é eficiente. né? Então, a gente tem a felicidade, a gente quer crescer pessoas desde que a outra ponta esteja crescendo muito mais, né? Porque daí a gente vai estar gerando valor para o cliente final e para a gente também, tá bom?
1: Perfeito. E sobre a... acho que acho válido, assim, a gente falar sobre a divisão dessa equipe, né? Porque às vezes a gente pensa em grandes equipes e pode ser que a pessoa que esteja à frente não está enxergando muito bem como que eu vou subdividir, né? Porque tem, a gente tem muitas atividades e aí a gente acha que tem que sair reparando lá. Se tem muita gente fazendo a mesma coisa e algo deixando de ser feito, né? você acha esse um grande ponto?
0: É, eu acho que existe um, um conceito clássico assim no mercado, né? Se você tem equipes mais especializadas no sentido de de especializada de fazer a mesma coisa atividades mais simples você consegue com muita tranquilidade ter ali para cada 20 profissionais uma liderança então essa é uma uma proporção muito já clássica no mercado quando você tem um outro tipo de especialização que é aquela pessoa que tem um trabalho mais mais denso, que exige mais sensibilidade, que ela tem um risco muito maior passando por ela, então é um trabalho que ele tem um outro tipo de especialização, ele é mais assim, entre aspas, artesanal. E aí, com uma menor quantidade de profissionais, você já precisa de uma liderança. Porque é mais ali, é, uma, uma metáfora talvez meio ruim, é, é mais boutique. Uhum. Né? <risos> então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Na nossa operação, existem turmas com um líder para cada 20 profissionais, mas eu também tenho outras turmas muito diferentes, uhum. que analisam pedidos complicadíssimos, estão num outro momento de carreira, né? embora sejam especialistas, e onde uma menor quantidade de pessoas já tem uma liderança
1: acho que muito do que do que você falou agora luiz tem a ver também com identificar então pelo que você estava falando a densidade das atividades que essas pessoas têm para identificar o tamanho das equipes e tudo mais não é isso
0: isso é quando eu falei densidade é a dificuldade do trabalho né então geralmente a gente faz assim vamos imaginar que a gente contratou uma turma nova de profissionais então vai existir um, um aprendizado natural dessas pessoas e a gente, a gente já tá num, num momento tão assim avançado na nossa operação que é claro que eu vou ajudar na formação deles. É, quando eu falei lá da densidade, eu tava dizendo da dificuldade do trabalho. É claro que eu vou colocar as transações mais simples e fáceis para eles fazerem, né? E assim a gente foi também construindo a nossa trilha de carreira na operação. Então, normalmente as pessoas entram, E aí os meses vão passando, a gente vai identificando os melhores talentos. Num determinado momento, então, essas pessoas são promovidas de um primeiro nível para o que a gente chama de nível intermediário. E neste intermediário, então, ela começa a analisar transações mais complexas, as coisas mudam e a gente, então, já tem nesse time pessoas diferentes, e aí essas pessoas continuam a entregar os seus resultados, e num outro momento ela cresce de novo, e ela vai para o que a gente chama então de segundo nível, que daí tem uma especialização bem mais profunda, as transações são bem mais complexas, é uma quantidade bem menor de pessoas que está nessa posição, ele já está na segunda promoção, e aí então lá a coisa é bem mais complicada mesmo. E assim a gente vai exercitando a nossa trilha de carreira. Demora bastante tempo para a gente formar um profissional para o segundo nível. Não é fácil. Exige muita sensibilidade, muito trato com a pessoa, um processo de formação nossa A gente tem um know-how de muitos anos nisso. Sim. Não é fácil você formar um profissional que vai analisar esses pedidos complicadíssimos, essas transações muito complicadas. Então a gente tem aí uma, uma escola de profissionais, para formar esse pessoal todo
1: então acho até que vale para quem tá escutando a gente reforçar olha como o Luiz disse não é fácil né formar profissionais especialistas que entendam profundamente o negócio então acho que fica como uma dica aí para você que está escutando também que dê valor para a prata da casa né não vamos ficar toda hora trazendo, ah não tem que trazer alguém de fora para resolver problema tenta né, dar aquela atenção, analisar quem tá ali junto, né? Porque
0: vale muito a pena, né, Luiz? Eu adoro isso. A gente traz é, profissionais do mercado claro. quando não tem jeito e para posições mais específicas. Então Estratégia, eu tô falando agora de um, de um, de um, de um control desk, de um uma analista de treinamento, alguma coisa assim. Mas na maioria esmagadora dos casos, a gente prestigia, sim, os profissionais da casa, as pessoas que estão aqui, estão dedicadas, estão com a gente, estão na trilha de carreira, porque é uma delícia você promover pessoas comprometidas. A minha dica é, o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, cuide dos seus profissionais. Forme os seus profissionais. Para que, enquanto a sua empresa vai crescendo, os seus profissionais cresçam junto Claro. E quando você precisar, então, de pessoas mais bem formadas, para fazerem trabalhos mais complexos, essas pessoas já existam na sua empresa. Essa é a minha dica. Né? É isso que a gente procura fazer aqui.
1: Voltando um pouco nessa história de uma equipe grande com vários líderes. Como foi para você, e aí vai ser? tenho certeza que vai servir de dica para quem está ouvindo, uhum. alinhar com todas essas lideranças os direcionamentos que estavam ali na sua cabeça e os direcionamentos da empresa? Porque aí você tem que fazer todo mundo andar na mesma linha, né? na mesma
0: trilha. Aí eu penso o seguinte, eu acredito muito numa coisa é, que são os talentos complementares. Para quem curte administração e para quem quer cuidar de coisas grandes e complexas, Tem que muito rapidamente a pessoa perceber que ela não vai chegar a lugar nenhum sozinha. E ao mesmo tempo, você tem que considerar que as pessoas são diferentes. E que cada um brilha de um jeito diferente. Então, no meu time, eu tento exercitar essa questão dos talentos complementares. Porque todo mundo tem o seu valor. Então, no meu time, tem aquela pessoa que adora o Excel. E para tudo a pessoa tem um número, tem uma resposta, tem uma tabela dinâmica, tem um gráfico com várias coisas. Tem muito espaço para essa, essa pessoa conversar comigo. Eu falo, uau, que legal, Sim. né? Agora eu tenho que às vezes puxar. Você já deu feedback para todo mundo esse mês? Sim. Você já conversou com todo mundo? Não é a zona de conforto, né? Agora é uma pessoa muito importante para mim. Em contrapartida, às vezes meia hora, uma hora depois, eu estou numa outra reunião com o par dele, que é a pessoa que é o melhor formador, a pessoa do relacionamento que acolhe, que forma, que ensina, que faz junto, que senta do lado e de vez em quando dá uma engasgada no número ou outro comigo. E aí não significa que essa pessoa é ruim. Sim. Todos têm espaço para entregar e para brilhar. Então, eu acredito e tenho, né? eu tenho um time heterogêneo, acredito nessa complementariedade do time e tento trabalhar com isso, porque senão eu ia ficar louco. Sim. Então eu tento ver aonde que a pessoa é boa, aproveito essa competência que ela tem e ajudo em outras onde eu posso ajudar. E é assim que eu tenho um time super diferentão, se eu olhar lá a minha mesa, eu tenho 10, 12 diretos, eles são bem diferentes entre si, um time bem heterogêneo e a gente se diverte lá, cada um com o seu talento. É isso que eu acredito, penso e tento executar aqui na ClearSale.
1: Em algum momento da sua passagem aqui pela seio teve al- alguma coisa uh, de, de grande desafio que aconteceu, assim, que você lembra de como vários. foi para resolver? Vários, que vários. dá para dar essa dica? Porque, assim, o que não falta aí são grandes empresas, grandes equipes passando por crises e por momentos estranhos, né? E, às vezes, não sabe por onde sair. E acho que vale compartilhar algum momento pra ficar de inspiração aí para
0: quem tá... Olha, o, um dos meus momentos mais emblemáticos na ClearSale foi no ano de 2013. É, eu me lembro que o Bernardo Lustosa, né, um dos sócios da empresa, quem me contratou, ele me contratou na época como gerente sênior e ele, ele me disse o seguinte, Luiz, eu não te conheço e você vai gerir 70% das pessoas da minha empresa. E eu não te conheço, eu não vou dar tudo isso na sua mão agora. Eu preciso de um diretor de operações. Então, se você topar, a minha proposta é a seguinte, eu te contrato como gerente sênior e eu quero, na minha empresa, Clear Seio a melhor operação do Brasil. No dia que você me entregar a melhor operação do Brasil, eu te promovo para diretor da empresa. E aí, lembra que eu falei que eu não era de fraude? Sim. Então, eu falei, olha, então eu não conheço não, né, no detalhe esses indicadores, mas você está me parecendo ser uma pessoa bastante honesta e correta. Sim. Então, quais são os desafios? Foi na minha entrevista que ele me falou do triângulo. Então, eu quero o melhor indicador de fraude, o menor. Eu quero a maior aprovação no menor tempo. Eu falei, eu não sei esses números de cabeça. Você vai me dar um desafio que você entende que é possível? Ele falou, não, eu tenho certeza que é possível. falei, eu tenho certeza que eu sou bom. Então, foi assim que eu entrei na empresa. E aí, em 2013, houve no mercado... Um grande ataque de fraude, por isso que eu falei que foi um momento emblemático. Foi muito difícil pra gente, porque foi um ataque generalizado de fraudadores no mercado, em vários segmentos. A gente sofreu bastante na empresa e nessa hora a gente teve que respirar fundo. Voltar nas nossas crenças, nas nossas convicções em tudo que aquilo acreditava. Fazer uma grande reunião com a empresa inteira e falar, a gente é muito bom nisso não vai passar fraude nessa empresa. Vamos respirar fundo, olhar para tudo que a gente sabe fazer, vamos levantar a cabeça agora e vamos virar. E a gente virou, depois de um grande ataque, eu consegui entregar a melhor operação do Brasil, e fui promovido para diretor da empresa. Então, foi uma Legal. grande dificuldade, que quando eu saí me trouxe uma grande coisa boa. Né? Mas olha, trabalhei para caramba em 2013. Então, <risos> Imagina. Trabalhei para caramba. Mas hoje eu acho uma delícia contar essa história, Legal. porque deu certo no final. E um eu, exemplo de claro. Eu poderia falar aquele momento que a gente fechou um grande contrato e teve que contratar 200 pessoas, nem nesse prédio cabia. Sim. E corre alugar o prédio da frente, fazer treinamento no hotel aqui perto e aí foi,
1: foi outra O Importante
0: né? é a gente se divertir, ter a convicção que você está fazendo a coisa certa e entregar valor para o cliente final. Esse é o nosso negócio, senão Sim. ele não, não vai fazer sentido ele ficar com a gente.
1: Claro. Então acho que o grande aprendizado desse exemplo, como você disse, é quando desce boom, esse medo, né alguma situação assim, como você disse, voltar nas raízes né? da empresa, no que a empresa acredita. Né?
0: Nos seus valores, nas suas crenças. O que você acredita? Qual é a sua proposta de valor? Para que você existe? O que você quer entregar para o cliente final? Confia em tudo que você construiu. Poxa, naquela ocasião a gente tinha um time grande de pessoas. Que foram treinadas, que sabiam fazer o negócio. Então a gente respirou, montou um plano de ação e resolveu. Resolveu, passou, né? Foi um susto. Você <risos> é, não,
1: não deixar as, as competências, as habilidades passou. e toda toda tudo que você tem dentro da empresa ser, ma- ser menor do que o problema, né?
0: De novo, constrói o seu trabalho direitinho, porque o tempo vai passar da mesma forma. Sim. Daí, o dia que você precisar, ou numa crise, ou num crescimento, você vai estar pronto. Essa é a ideia. Acho que é uma dica boa para deixar para o pessoal também.
1: Tem uma outra questão também que eu tenho certeza que martela a cabeça de muita gente que que tem empresa com grandes equipes. É a valorização de pessoas, né? Porque... Para você manter uma equipe de especialistas, formar uma equipe de especialistas, que leva um bom tempo. Se você não valorizar o lado pessoal, do, do profissional, essa pessoa vai embora, né? É,
0: eu, eu acho que, que hoje em dia, é, com esse desemprego, infelizmente, do tamanho que tá, tem gente que fecha os olhos para isso. Então, essas coisas, elas passam, as crises, elas passam. Sim. E eu tenho muito orgulho de dizer que num passado não muito distante quando as taxas de desemprego estavam baixíssimas, nesses momentos, as pessoas queriam estar com a gente. Então, hoje é muito fácil você falar em turnover baixo, com esse desemprego do tamanho que está. É fácil. Mas, eu quero ver você falar em turnover baixo, quando o país está num momento legal. Quando a taxa de desemprego está baixa. Então, nesses momentos, as pessoas queriam estar conosco. Então, você tem que fazer uma construção de base para você ter as pessoas querendo estar com você, né? É, teve um trabalho que a gente fez aqui na Clear Say uma vez que eu achei super legal, é, que era um trabalho para a gente construir frases na época que estavam relacionadas com a nossa cultura. Nunca, a gente teve quase 20 frases que as pessoas escreveram, né? E eu adorava uma frase, que era a, a frase número 11, se não me engano, era assim. Escolhi permanecer na Clear Say. Eu achava aquilo tão bonito, né? Porque é uma escolha de cada um. sim. Porque oferta de emprego tem, né? Para as pessoas boas, Bárbara, não falta emprego. Nesses que a gente costuma focar, né? Como é que eu faço então para esses excelentes quererem estar sempre comigo? Acho que é por aí o caminho, tá? Tornar a, a empresa um ambiente legal, onde a pessoa possa crescer, onde ela ensine pra a gente, aprenda com a gente, o profissional e a pessoa juntas, porque não tem como a gente fingir que uhum. isso anda separado, não dá mais... O mundo mudou muito, não é assim, aquelas frases antigas né, de muitos anos atrás, né, entrou na empresa, né, o pessoal falou, pro... ah, para, isso não existe mais, gente. A pessoa e o profissional é uma coisa só hoje em dia, né. eu acredito nisso.
1: Então, para encerrar, Luiz, vamos fazer um apanhadão geral de dicas aí? Então tá, se você que está escutando a gente, tem uma, um grande desafio aí de formar uma equipe de especialistas, às vezes até nem com tantos funcionários quanto <risos> o Luiz tem, Mas com menos já pode ser um grande desafio. O que que essa pessoa tem que botar ali no papel, na parede, para pensar de maneira macro?
0: Bom, então, dando uma retomada geral, acho que ela tem que ter o desafio dela pessoalmente muito claro, porque senão ela vai ser uma pessoa infeliz, uma pessoa triste. Tem que ver se ela tem tesão no que ela está fazendo. Sim. Na sequência, ali juntinho, saber quais são os desafios daquela empresa ou daquela operação que ela está tocando, daquele negócio que ela está tocando. E aí, então, com esses desafios claros, montar, construir uma estrutura que suporte aquela entrega, rechear essa estrutura com os melhores profissionais, na minha opinião, por meio da formação e da valorização do talento interno, num ambiente super legal, que é para a pessoa ficar com você, com pessoas diferentes, porque a gente cresce na diversidade, os talentos complementares, e olhar os indicadores, entregar o que tem que ser entregue. Não, é ter que... medo de não tem medo de expandir, tem gente que
1: tem medo de expandir. E vamos olhar né? pra frente,
0: vamos empreender, fazer o um negócio girar. É isso, não, não tem ter medo de errar,
1: aqui a gente fala muito sobre não ter medo de errar, né? Não, não adianta. Errar rápido pra resolver. Tentar e...
0: ser perfeito. Você tem que ter uma taxa de acerto altíssima, o SLA. Você tem que... Se você ficar se martirizando muito por um errinho que você cometeu, você não vai olhar as 99 e outras coisas que você fez legal. Então acerta 99, errou uma, bola pra frente, esquece, vambora. Senão não, não fecha a conta no final. A perfeição não... não, não... Não compensa não muito, não. Vai no ótimo que tá bom.
1: Então é isso, pessoal. Obrigada por ter acompanhado mais esse Clearcast, o podcast da Sale, que tá no ar sempre, toda segunda semana de cada mês. A gente coloca no nosso blog, no nosso LinkedIn, Facebook. Sempre aqui com os nossos especialistas ou algum convidado de fora, enfim. Sempre fica ligado para acompanhar qual vai ser o próximo tema. Nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Facebook, fica de olho no blog. Se assinar o nosso blog, recebe por e-mail tudo que a gente posta aí toda semana. Tem pelo menos dois ou três conteúdos novos por semana para vocês ficarem ligados, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.
0: Obrigado, sucesso para todo mundo.
1: Valeu, gente. Tchau.
0: Você ouviu ClearCast, o podcast da ClearSale. Este podcast foi editado por Gup Comunicação.